0: Martes 16 de agosto de 1988 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. En la tercera visita al Museo de las Exposiciones Internacionales, realizada esta visita el martes pasado, comenzamos a ver la Exposición Internacional de Artes y Técnicas en la Vida Moderna, efectuada en París en 1937. En esta cuarta visita de hoy continuaremos viendo justamente esta Exposición Internacional de Artes y Técnicas en la Vida Moderna. Para 1937 se alzaron las críticas ante la previsión de que el recinto continuaría siendo el tradicional. Le Corbusier realizó tres proyectos para el desarrollo de la exposición en el bosque de Vincennes con el fortalecimiento de la infraestructura de esa zona más alejada del centro de la ciudad. Los tres proyectos fueron sucesivamente rechazados. El primero, realizado en 1932, proponía que la exposición se transformara en una muestra internacional de la vivienda, instalada en Vincennes, remodelando esa sección de la ciudad y aprovechando la ocasión para realizar el primer tramo de la autopista Este-Oeste. El segundo proyecto de Le Corbusier, realizado entre 1934 y 1935, era mucho menos ambicioso y contaba con remodelar solo en parte el área del Bastión Kellerman, situado en el sur de la ciudad próxima a la Puerta de Italia, construyendo allí, por ejemplo, una unidad de vivienda para 4.000 habitantes. El último proyecto de Le Corbusier, de características aún más modestas, contemplaba la creación de un primer núcleo de su museo de crecimiento ilimitado, que sería el inicio para la futura rehabilitación de la zona de la Puerta de Italia. Lo único que pudo conseguir fue que se celebrara en París, en 1937, el quinto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna y la construcción de un pabellón al cual posteriormente haremos referencia. Pero no solamente Le Corbusier, otras voces se alzaron en protesta pidiendo un nuevo recinto para la feria. Incluso el arquitecto jefe designado oficialmente Jacques grever era contrario a la ubicación de la feria en el enclave tradicional. Pensaba como otros que la exposición brindaba una oportunidad única para diseñar un nuevo proyecto urbano y descongestionar el centro de París, proporcionando así a la ciudad un claro beneficio para su futuro desarrollo, lo cual era mucho más importante que la construcción de algún nuevo edificio en el recinto ferial o que los hipotéticos beneficios comerciales que se conseguirían manteniendo el enclave del centro de París. Cabe advertir que el arquitecto jefe Jacques Greber había trabajado durante algún tiempo en los Estados Unidos donde llegó a conocer la arquitectura de ese país dejando plasmado este conocimiento en su obra La Arquitecture aux Etats Unis editado en 1920 en París. ...allí se familiarizó con la idea de utilización de las exposiciones... ...como punto de partida para el desarrollo urbanístico... ...así como con la idea de orden, lógica y claridad... ...como puntos básicos de la arquitectura y el urbanismo. Bueno, finalmente, todas las ideas fueron desechadas por presiones... ...del Ministerio de Comercio y de otras entidades del ramo... ...que veían mayores ganancias con la instalación tradicional de la exposición. Por otra parte, la crisis económica hizo pensar a las autoridades que era más barato utilizar los antiguos recintos, lo cual de hecho no fue así, ya que adecuar unos terrenos pequeños a la enorme afluencia de expositores, 44 países extranjeros, un récord de asistencia, además de los pabellones nacionales y los coloniales, supuso finalmente un dispendio absoluto al tener que ir ampliando sucesivamente el recinto y adecuando a los fines de la exposición los nuevos terrenos anexionados. En definitiva, la exposición de 1937 fue la más grande en extensión de todas las celebradas en París. El terreno asignado en principio tenía una extensión de 34 hectáreas, y ocupaba el trocadero, el campo de Marte, al otro lado del río, además de los terrenos a ambas orillas del Sena, entre los puentes de Alma y el de Passy. Sin embargo, pronto se vio que era insuficiente, y tras dos sucesivas anexiones, la extensión total de los terrenos llegó a cubrir 100 hectáreas, ...ocupando entonces la extensión a ambas márgenes del río... ...desde el puente de Grenelle, ...comprendiendo la isla de los cisnes... ...que hubo de ser ensanchada... ...para acoger la exposición de las colonias... ...hasta el puente de la Concordia... ...utilizando los jardines de los campos Elíseos ...con el Gran y el Petit Palais... ...y la explanada de los inválidos al otro lado del Sena... ...de esta manera la visita a la exposición se complicaba de forma extraordinaria, pues las distancias entre unas zonas y otras resultaba a veces de varios kilómetros. Pero además hubieron de utilizarse otros tres anexos repartidos por puntos distintos de la ciudad. El anexo Kellerman, en el sur, próximo a la Puerta de Italia, donde se instaló un centro de juventud, el anexo Puerta Meillot, situado en el extremo norte del Bois de Boulogne, donde se instaló el centro rural y el centro de los oficios, además de ser el lugar a donde fue relegado Le Corbusier para construir su pabellón de Tam Nouveau, finalmente el anexo de la puerta de Saint-Cloud en, en el sureste, donde se construyó el centro de los deportes que hoy todavía subsiste. Como podemos ver, nunca hubo una complejidad mayor y podemos suponer las enormes dificultades del arquitecto Greber para poner en orden esta cantidad de recintos. Sin embargo, y pese a todos los aspectos negativos que en un principio se vieron, la maestría de Greber fue tal que logró un conjunto armónico y ordenado dentro de lo posible. Muchos de los adversarios a esta ubicación de la feria hubieron de criticar positivamente el juego que Greber había dado a una tal disparidad en claves. Desde el punto de vista de la distribución de terrenos y de la explotación de los mismos, la exposición resultó un éxito total teniendo en cuenta que el eje principal de la feria se encontraba en el enclave tradicional formado por la colina de Cheyot, el trocadero y el campo de Marte, esta zona se planificó siguiendo los principios tradicionales y clásicos de perspectiva y simetría en torno al eje longitudinal ya preexistente de los jardines del trocadero. De esta manera la visión desde la colina de Chellot mostraba en toda su amplitud el recinto principal de la feria, es decir, los jardines con el juego de fuentes y surtidores escalonados alineados longitudinalmente y a ambos lados los principales pabellones extranjeros confundidos entre el boscaje de los miles de árboles. En la misma línea visual, atravesando el puente de Hiena, quedaba centrada la Torre Eiffel y más allá los jardines del Champ de mars con sus pabellones correspondientes. Esta visión longitudinal quedaba enriquecida por la línea transversal que formaba el Sena, dando gran brillantez y vivacidad al conjunto que por las noches quedaba sorprendentemente aderezada por los fuegos de haces luminosos colocados en la Torre Eiffel y las diversas iluminaciones a lo largo del río con efectos espectaculares el resto de la exposición sin embargo resultó bastante caótico dada la dispersión de terrenos era imposible poner orden Erramos de una orilla a la otra, de un lado a otro del puente. Parece que uno se encuentra en medio de un bosque de luces en el que algunos detalles enmascaran el conjunto. Evidentemente es impresionante e incluso sorprendente, como una tempestad o un gran incendio, pero el planteamiento de composición no se ve por ninguna parte. El único lugar en el que podemos juzgar la feria en su conjunto es en la plataforma de la Torre Eiffel, así comentó uno de los asistentes. Como había ocurrido en la edición de 1925, nuevamente asistimos a una lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre la arquitectura de vanguardia y la oficial, que en esta ocasión intenta adornarse con nuevas fórmulas de apariencia moderna. El estilo oficial de la feria va a venir marcado por lo que se consideraba el edificio principal, es decir, el Palacio del Trocadero. El antiguo edificio parecía no acomodarse en absoluto a la arquitectura parisina ni a las modernas tendencias de la exposición. Por tanto, se decidió que debería ser remodelado. En un principio se pensó en su demolición y se organizó un concurso en el que prevaleció el proyecto presentado por Perré. Pero luego se decide simplemente camuflarlo con una nueva arquitectura exterior. Más tarde se piensa en eh, dejarlo como está y construir un nuevo edificio en la embocadura del puente de Hiena. Pero finalmente volver a la demolición utilizando únicamente parte de sus cimientos. En 1936 se encarga a los arquitectos Carlu Boileau y Azema la construcción del nuevo Palacio del Trocadero. Una simple ojeada a la maqueta del nuevo palacio demuestra que el antiguo trocadero, cuya exótica silueta hispanomorisca nunca consiguió integrarse en el paisaje parisino, dejará sitio a un monumento cuyas líneas, pese a su modernismo, se encuentran en la tradición monumental de los Mansart, Gabriel, Ledoux, Percier, Fontaine, etc. Se trata de un edificio en el que se mezcla el neoclasicismo con ciertas tendencias arteco heredadas de 1925 y que inmediatamente levanta una oleada de críticas por parte de los artistas, escritores e intelectuales de vanguardia, entre los que se encuentran Cocteau, Mauriac, Picasso, Matisse, Roy, Dufy, Chagall, Braque, Lifshit, Zatkin y muchos más. Terminamos así nuestra cuarta visita al Museo de las Exposiciones Universales donde hemos visto hoy la Exposición Internacional de Artes y Técnicas en la Vida Moderna realizada en París en 1937 y en ella nos concentraremos en la quinta visita. Fue nuestra asesora Josefina Alix-Trueba y nos condujo desde los controles el compañero Abelardo Aguirre Radio UNAM presentó Museos en el Aire un programa de Raquel Tibol